0: a Fogato, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas, buenos días porque estamos grabando desde mañanita. Bueno, dice los dos, no, ya voy a grabar la una. Este, me da muchísimo gusto eh, que nos estén escuchando el día de hoy y sobre todo porque es un episodio especial, pero quiero darle la bienvenida antes de empezar, a que cuente todo, le quiero dar la bienvenida a mi super amiga Monse. Hola. <risa> Hola, amiga. muy emocionada estar <risa> por estar en un Amiga, ¿cómo estás? ¿Qué tal tu semana?
1: Muy bien, amiga, muy bien, gracias a Dios. Gracias a Dios, andamos. <risa>
0: <risa> con toda la actitud. Muy bien, y la verdad es que este capítulo eh, la verdad hemos tenido muy buena respuesta por el episodio anterior que tuvimos con Ángel y este como saben, el, el episodio pasado estuvimos hablando de eh, la ansiedad y voy a tener el gustazo de presentar a una gran amiga y sobre todo especialista en este tema y nos acompaña con nosotros Angie Zúñiga. ¡Eh! Wow. Bienvenida Angie, Ay, Hola. ¿Cómo
2: muy bien, muy contenta de estar con ustedes. Qué bueno, <risa> a ver, ¿de ¿qué quieren que hablemos, chicas? Pues primero... Nos
1: gustaría que nos platiques un poquito de ti, de tu experiencia, de lo que haces, de lo que te gusta, de lo que no te gusta. Son muchas
2: preguntas.
1: Sí, en general.
2: A ver, ¿qué puedo decir? Yo soy psicoterapeuta gestal. Tengo una especialidad en psicopatología. Trabajo actualmente... Soy acupunturista también, pero ya no practico mucho. Soy mamá de un niño de dos años, estoy casada. Y lo que más me gusta es aprender y escuchar. Creo que la psicoterapia puede ser una buena herramienta, que si de, bien de niños no, no nos dan herramientas, pues a través de la psicoterapia podemos adquirirla. Creo que mi función específica es ayudar. El propósito que tengo en mi vida es ayudar ante la diferencia, ante la novedad es muy reconfortante ver cómo la gente tiene avances. Creo que mi trabajo da mucho placer, da mucho bienestar a mi persona, porque ver a la gente cómo se transforma de forma positiva en su elección, en su conciencia, es muy reconfortante. Súper bien. Muchas gracias, Ani. Pues como
1: bien ahora, buscamos tener a alguien que, que fuera más capaz que nosotros, porque de repente nosotros vamos a decir imprudencias o cosas que no están tan basadas en algo eh, pues más teórico más en el estudio de las personas nosotros siempre hablamos como que en lo que vemos sí, y creo que en un tema más delicado pues consideramos que era lo más prudente ajá, de que una eh, lo
0: platicábamos con Mon y decíamos está muy padre el episodio anterior que fue con Ángel porque de él lo ha padecido yo lo, yo lo he padecido, a Mon se lo ha padecido ¿y quién no lo ha padecido? que es la ansiedad pero queremos tener más que nada el punto de vista de una especialista en el tema que nos pueda ayudar y sobre todo que a todas las personas que nos están escuchando ahorita desde sus hogares, se va a escuchar muy radio, pero desde sus hogares que nos escuchan, saludos a todos. <risa> desde <risa> la comodidad de su hogar <risa> o de su coche o de su celular. Este, eh, queremos, eh, queremos que un especialista nos hable al respecto y... Para no ser un poquito más repetitivo, este Angie, te queremos preguntar como especialista, eh, ¿qué es la ansiedad? Y también, ¿tú qué opinas al respecto de la ansiedad?
2: Yo, bueno, la ansiedad es un hecho psicosomático muy simple, ¿sí? Sin darnos cuenta, respiramos. Okay. Y cuando esa respiración, respirar es, ya es un acto de tomar algo del entorno. ¿Ok? Ese es el primer paso. ¿Qué pasa cuando respiramos de más? Empezamos a hiperventilarnos, sobrepasamos la capacidad pulmonar y eso genera una sensación que es mal empleada como la ansiedad. Yo lo primero que quiero que sepan es que la ansiedad es totalmente positiva, funcional y necesaria, porque siempre hablan de la ansiedad como algo negativo. Y yo sí creo que Dios no se equivoca y que nos dio esa herramienta para alertarnos.
0: ¿Alertarnos
2: en qué sentido? En, cualquier... en escucharnos. Ah, ya. Ok. O sea, Él nos dio este cuerpo, pero yo, so yo soy ferviente. Bueno, creo en eso, pues. Y, y la ansiedad tiene que ser percibida como algo positivo, como algo que nos puede servir para alertar algo. ¿Sí? sí a veces en mi trabajo y en lo común se utilizan términos muy técnicos de forma muy negativa e irresponsable. Es bien bipo, es neurótico, tengo no, no, no. ataques de ansiedad, estoy en el pánico. Y yo me asusto porque eso significa que etiquetan a las personas. Y desde la visión gestáltica somos en relación, en un contexto cambiante. Y aunque estamos en una sociedad técnicamente neurótica, entendida la neurosis como la fijación de un acto donde ya no hay novedad, ¿sí? Y en este momento vivimos un tiempo novedoso completamente, porque nadie, nadie conocía el COVID, ni, ni en las películas, ¿no? Entonces esto ha detonado muchas oportunidades de crecimiento para la gente. Y esa es mi línea generalmente de trabajo. O sea, vamos a ver lo positivo, lo que sí hay, lo que nos puede permitir crecer como personas, ayudar a otras personas, no etiquetar y limitar sí,
1: eso es algo que, que con Luis siempre buscamos como resaltar en, en varios temas que hemos tocado que sí. no no buscar satanizar las cosas ¿no? porque yo creo que en algún punto tocábamos el tema del miedo un poco, decíamos sí. pues también te alerta del peligro ¿no? creo que al final pues la vida es eso es como una, pensaba a veces yo en mis viajes raros, que es como una receta. O sea, de repente a una receta, si tú le pones un poquito más de sal, un poquito más de algo, pues tú le das tu sazón. Pero si se te pasa de un ingrediente o, se te, o te queda, o no le pones, o te queda muy desabrida, o se. Creo que es así, eso, ¿no? Te necesitamos esa dosis de, de ansiedad, esa dosis de miedo, esa dosis. Y el peligro es cuando o no la tenemos. O la tenemos al extremo, ¿no? Cuando nos, ¿Sí? nos desequilibramos de más, ¿no? Porque creo que hasta el desequilibrio a cierto punto puede llegar a ser bueno uh, o aceptable o no
2: tan dañino. Pero también cuando hay exceso de equilibrio, uh -huh. ¿sí? la tendencia es estancarse y la tendencia es rigidizarse, ¿sí? Sí o sea, yo ahorita lo que escucho constantemente en mi consulta y con mis amigos y en mi casa es quiero regresar a mi vida anterior y yo digo, no, hay que ir a una vida mejor, donde nos replanteemos diferentes cosas donde podamos hacer cosas de forma novedosa, como cuidar más los recursos, mirar más a los demás yo no quiero regresar a la vida antes del COVID, yo quiero hacer una vida mejor después del COVID o, o así lo veo yo ¿Qué pasaría si la gente reconociera sus necesidades y las expresara de forma adecuada en el contexto adecuado? Uh -huh. Creo que el nivel de ansiedad no llegaría. O, o lo utilizarían de forma más constructiva.
0: Uh -huh. Uh
1: -huh.
2: Uh -huh. Yo creo que es lo mejor que...
1: que que a lo mejor el, el miedo ¿no? en este sentido de decir o lo usas para algo bueno para que te impulse a, a crecer en una área o lo, o lo usas para irte para abajo ¿no? creo que al final tenemos muchos eh, factores en nuestra vida en las que podemos decidir qué hacer con ellos y, y no quiero decir que tenemos que saber aprendiendo a hacerlo sino que tenemos que ir aprendiendo en cada situación que enfrentemos
2: algo que yo he escuchado en la iglesia es un corazón dispuesto.
1: Uh -huh.
2: Y tener corazón dispuesto, es decir, estoy abierto a aprender. Uh -huh.
0: Tener un corazón enseñable, muy cierto. La segunda pregunta que, tendremos, que tenemos es, ¿qué tipos de trastornos de ansiedad existen? De uh. ellos... Pues los más destacados son el TOC, que es el trastorno obsesivo compulsivo, el trastorno fóbico, y ya puede ser agorafobia, fobia social, estrés postraumático, etc, 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 etc. Pero háblanos un poquito más de eso. La,
2: la base de todos los trastornos psicopatológicos son la ausencia del otro, sí, la falta de apoyo. Sí, lo, los TOCs o sea los compulsivos necesitan tener control porque al en otro entonces a lo mejor lo hago yo para que no pase el miedo a los espacios públicos es no me siento con el otro o sea realmente todos los aspectos psicopatológicos y eso lo puede ver un psiquiatra tienen que ver con cuestiones neuronales y bioquímicas y eso es algo que hay que atender con urgencia a la mayoría de la gente. Pero cuando es algo que es más emocional o psicológico, tiene que ver con la eh, fantasía catastrófica de no alcanzar al otro. No importa la patología. Cualquier acto compulsivo tiene que ver con la necesidad de sentir control ante la falta de apoyo. Sí. sí. Porque cada, cada patología tiene sus características Mucha gente dice, estoy en depresión, eh, estoy obsesivo compulsivo. Hay gente que se especializa, de hecho son los psiquiatras. Hay medicamentos específico, pero básicamente tiene que cubrir ciertas condiciones. Y uno de los requisitos es que sean más de seis meses, que la gente deje de estar funcional. O sea, todos tenemos días malos, ¿no? Con nube gris. Y es funcional hasta que esos días pasen, porque desarrollamos herramientas. Muy bien. De
0: todos sus pacientes que has tenido, ¿cuál es el trastorno de ansiedad más frecuente?
2: Es que la ansiedad y el trastorno son cosas diferentes. Ok. Uf. O sea, todos tenemos ansiedad y lo que yo decía al inicio de la las reuniones, no podemos etiquetarla como algo negativo. La ansiedad es una alerta y su función positiva es movilizar la energía en el cuerpo de la gente. No sé si me explique. Sí,
1: sí, sí. sí. Y yo de, de, del tema anterior lo que platicábamos es, este, yo les ponía el ejemplo, yo estudié en Bellas Artes en un lugar en el que las personas constantemente están acudiendo a sus emociones para manifestarse artísticamente, ¿no? Y decía, creo que hay personas que hablan mucho desde un punto de vista más, este pues donde acuden a la tristeza, a, a, a emociones pues que los llevan muy muy para abajo, ¿no? Y, y les ponía el ejemplo, o sea, de cuántos artistas como Van Gogh sean. este Pero es que él era esquizofrénico. Bueno, sí, eso, eso sí. Pero Pero el... Van Gogh sí tenía algo químico en el que ellos acuden constantemente a sus emociones este, tristes para estar haciendo una manifestación artística y que los lleva a veces... Yo sentía que a veces los llevaba a, a querer estar ahí. A ¿No veces algunos que decían, tengo tal cosa de ansiedad y lo manifestaban en sus, en sus obras de arte, pero, pero era un constante... O sea, y cuando me dices esto de los seis meses a mí me queda la duda, bueno oh, pues ellos a lo mejor estaban durante esos seis meses yendo, acudiendo a ese recurso y pero aparentemente eran funcionales ¿no? porque seguían yendo a la escuela y haciendo este tipo de cosas, ¿tú crees que eso es, que es válido, que es eh, bueno, es válido porque pasa pero qué es ¿Qué es una ansiedad real o nada más es una ansiedad este, superflua como para decir, ah, sí, yo soy artista y, y voy a este, esta
2: tristeza o esta emoción? Es que yo ahí lo que nombraría sería la energía, uh -huh. la conciencia, más que la ansiedad. O sea, como yo lo percibo, como yo lo trabajo y como yo lo vivo, es esa energía que moviliza alertarme hacia algo, ¿sí? O sea... Nosotros estamos en un rango de neurosis media que nos permite ser funcionales, pero hay dos polaridades, donde están los psicóticos, los psicópatas, los depresivos. Y estas personas no, no lo eligen, lo sufren, lo padecen, por decirlo así, porque orgánicamente su cuerpo está sin poder funcionar plenamente bioquímicamente. O sea, los estudios lo que señalan a través de las tomografías es eso, que estas personas tienen un planeamiento o una disfunción orgánica. Nosotros somos neurosis media, somos sociedad común, entonces lo que yo trabajo con este tipo de pacientes es la capacidad de adaptarse a su momento presente. Pero no solo de adaptarse, sino de afectarlo y dejarse afectar el problema o la dificultad está en la fijación neurótica ante el acto. Creo que estoy hablando como muy técnica y nada divertido.
0: No, sí que estamos entendiendo, sí. pero me, me, me salió una pregunta y ya se me olvidó.
2: Sí. O sea, ¿Sabe qué podemos hacer? Después explico esto y luego grabamos otra cosa más, más digerible, pero las pongo ustedes en el contexto. A ver, ¿ustedes cómo viven su ansiedad? ¿Ustedes cómo la, la definen? ¿Les gusta, no les gusta, le da pena, le incomoda? Porque esto fue lo que hablaste la última vez, Monse, y a mí me encantó. Es que yo, que, que creo que conforme sea hecho
1: pues, más presente el camino, me he dado cuenta de que lo he padecido, porque si a mí hace algún... Es más, si un año atrás me hubieras preguntado, ¿has tenido ansiedad? Y te hubiera dicho, nunca que no, nunca en la vida, ¿no? Porque para mí era como es pues algo que pasaba, ¿no? O sea, yo creo que antes no le dabas nombre a las cosas que pasabas, ¿no? Y yo, mm. que a lo mejor escuchaba que una prima, una sobrina o alguien había tenido un ataque de ansiedad, yo decía, ay, joder, sí, 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 a mí nunca me ha pasado. Pero como mamá, he escuchado de más personas, he escuchado, he eh, como leído un poquito más, tampoco he agendado muchísimo, se ha hecho más, eh, más presente para mí, o he sido más consciente de qué momentos los, los he tenido y creo que muchas veces no los, en el momento no lo detectaba y, y normalmente son episodios chiquitos, no, cosas muy pequeñitas. Yo me acuerdo cuando estaba más, y justo ayer ayer me acordé de eso no una vez que iba a la, a la primaria y, y, y mi ñoña siempre <risa> iba en primero ¿qué, de, ¿qué de, es con pedradas? yo no,
2: no todo mi equipo aquí para comentarle
1: les decía de la primera vez que, que ayer me di cuenta de la primera vez que recuerdo haber tenido ansiedad y les decía que pues como era muy niñez, me acuerdo que en primero de primaria y me, me acordé ya camino a la escuela que algo me tenía que aprender, así como este países son una cosa así y cuando me acordé yo sí mamá no, no puedo ir a la escuela no me los aprendí y yo tenía una angustia enorme porque decían no, la maestra me va a regañar o sea me van a preguntar y voy a quedar como tonta y me acuerdo mucho de, de, de lo que pasaba en mi cabeza de la idea que tenía cuando mi mamá me dejó en el salón empecé a llorar horrible y, y así de verdad oh, no. la puerta, pegando yo que era mi mamá y la maestra así qué te pasa ¿no? Y y, y que a lo mejor creo que son situaciones que en un niño se pueden ver como qué niño tan berrinchudo ¿no? está haciendo un berrinche ¿no? porque en ese día ese día la maestra me decía ¿no? estás haciendo un berrinche ves qué vergüenza estás pasando y te están viendo tus compañeritos ¿no? y no juzgo a la maestra porque creo que en ese momento pues nadie se daba cuenta de que no era que yo fuera una niña berrinchuda porque creo que hice como tres berrinches en mi vida y cuento los de adulta <risa> sino que, pues, de verdad tenía esa angustia en, en mi ser de, de qué, qué va a pasar, me estaba preocupada, estaba angustiada. Y, y en un niño a veces se puede interpretar eso como es un niño perrinchudo, está haciendo un, queriendo llamar la atención o cosas así, y a veces en un niño, pues, sí es una angustia
2: real. Pero es que siempre es real. Ese ejemplo es muy bueno porque muestra... ¿Qué, qué es lo que está viendo atrás de la ansiedad, la falta de apoyo y de expresión. Uh -huh. O sea, la, la, la expresión evita que la ansiedad se vuelva disfuncional, por nombrarlo de esta manera. O sea, yo no hablo de bueno o malo, sino es funcional, o no es funcional. Uh -huh. Si tú hubieras podido expresar y tu mamá te hubiera hecho, ve y escuchar a tus compañeros y aprende y te hubiera contenido, pero no hubo expresión. Uh -huh entonces lo que se calla la boca lo manifiesta el cuerpo sí o lo que el cuerpo no manifiesta manifiesta y no es escuchado y no es expresado pues sí. esa energía que se va a movilizar de alguna forma uh -huh. y tiene que ver con la soledad con la falta de apoyo con la fantasía sí. catastrófica de no voy a alcanzar sí o, o pensaba en una compañera de trabajo
1: ya la voy a iniciar, pero que es, llegan a personas que son muy calladas en, en todo no en toda su vida cualquier cosa cualquier este opinión a veces que tengan que se las quedan muy calladas y que pues son personas que es como todo el tiempo muy muy así, ¿no? Muy contenidas. Muy contenidas y que yo a veces cuando las, cuando convivo con alguien así es, híjole, qué, qué complicado porque pues siento que en
2: cualquier momento van a explotar. Pero ahí, ahí va la positiva de mí, pero aquí lo padre es encontrar cómo se expresan. Sí. O sea, no todo es lenguaje verbal, a veces sí. corporal. Yo he hablado con Luco cuando ella alaba o te he visto alabar a ti, o sea, dices, perdón, pero wow. Están cantando. sí, Y, y no están diciendo, así, su cuerpo, su, o sea, yo tengo unas fotos de ustedes padrísimas. Sí,
0: eso
2: sí. Y, por ejemplo, ese es un ejemplo muy padre. De, 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 de cuando están, con, porque es estar completamente uh -huh. entregadas a algo que no importa que el otro mire, es para nosotros y Dios. Uh -huh. Uh -huh. Sí. <risa> muy <risa> bueno, muy bueno todos, sí. O sea, hoy, hoy por hoy, ¿cómo están viviendo lo que ustedes denominan ansiedad? ¿O cómo lo comparan con lo que yo les explico? Uh -huh. No sé, no se me ocurre nada de
0: <risa> este, Yo creo que uh, todo lo que estamos viviendo al principio, y lo he compartido aquí en el podcast, eh, al principio fue muy, eh, ¿qué voy a hacer? no Y como esa, esa ansiedad, del miedo al futuro, ¿no? De qué me va a pasar, qué voy a hacer, qué va a pasar con mi trabajo y cosas así pero he visto que va avanzando y o ya sea, llevamos tres meses, ¿no? De, de todo esto y este y he visto cómo como Dios se ha mostrado en, no solamente en un mes, sino en cada día de los tres meses, ¿no? O sea, Dios siempre se ha mostrado, pero creo que ahorita ha sido como que más y a lo que dices es eh, tener la mano en el presente y Normalmente, sí, claro. cuando tienes, tienes ansiedad, me ha pasado. Las veces que yo he tenido ansiedad es porque me sobresatura en manera de lo que, que me, qué es lo que me va a pasar, ¿no? qué es lo que hablabas al principio. O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo.? Como que sale de tu control todo y te desbordas y dices chispas, ¿qué voy a hacer? ¿No? Entonces, cuando tienes la mano a tu realidad, a tu presente. Como que todo eso baja, ¿no? Y, y, y te, te literal te pellizcas a ti mismo y dices, ok, déjame vivir el presente y ya esto me voy a ocupar del día de mañana, ¿no? Eso es lo que a mí me pasó. Basman.
1: Pues yo creo que me, lo que me ha llegado a pasar es que. Lo, lo, parecido a lo que dice el uno que en, en ese momento tienes esa preocupación de, híjole, a lo mejor no me eh, no me va a alcanzar el dinero a lo mejor este, no voy uh -huh. a eh, yo siempre pongo el ejemplo de mi trabajo porque normalmente mi mayor uh -huh. <risa> como no voy a alcanzar a, a pagarle a, a las personas que trabajan conmigo y, uh -huh. y cuando tengo esa cuando estoy en ese mood creo que que a mí me pasa, no sé si se lo pase a todos, que, que empiezas a ver lo negativo, ¿no?, en todo. O sea, sientes que el mundo se te cae y no es porque el mundo esté cayendo, sino como, como, como porque empiezo a ver el lado negativo en todo lo que hay alrededor, ¿no? A lo mejor empiezo a pensar y ya llevamos dos meses sin iglesia y ¿qué tal si regresamos y ya no hay nada de gente y empiezo a, como a, a hacer mis viajes negativos por todo, pero ya después cuando regreso a mi punto, C, en hey, tranquila, ahorita... Con esto no vas a solucionar nada, ocúpate en lo que puedes solucionar y, y en tener esto más positivo y ya como que me transformo y empiezo a ver todo más positivo eh, y, y en esta temporada me pasa por lapsus, o sea, no, no que sea por mucho tiempo ciclos, claro del día a lo mejor una a la semana, tres veces o a lo mejor en el día tienes un pensamiento así y yo digo, ay, transformalo y cámbialo en algo más positivo este, porque si no me clavo, me clavo en eso
2: esto tiene que ver como por ejemplo si habláramos del río de Heráclito y el constante de venir podemos atravesar un, un río muchas veces pero no siempre va a ser el mismo río y vamos a ser la misma persona y a eso me refería yo con adquirir herramientas concretas que nos permitan sobrevivir o traspasar esto porque no lo podemos evitar Sí, o sea, somos de Dios, pero seguimos siendo carne. Sí. Y la angustia de poder proveer recursos, la angustia de qué va a pasar con mi trabajo es algo que yo también vivo. Sí. Pero aquí creo que un primer punto es reconocerlo uh -huh. y asumirlo como algo que nos está diciendo algo y detenernos. Porque si te preocupa el dinero, tiene que ver con que eres responsable, con que sabes que hay gente a tu cargo. Uh -huh lo igual no sé si lo ven o sea si lo vemos desde un punto positivo les alerta que tienen que atender algo y se vuelve negativo cuando no lo escuchan uh -huh. o sea de ca fantasías catastróficas vivimos todos ya sí. no me va a entrar el pantalón y qué pena pero yo sí sufro por eso sí o sea le enseñaba a Lu hace rato un vestido y lo pedí dos tallas más <risa> para decir que es superficial allí pero me generó ansiedad de decir ya soy talla talla <risa> sí y que también sí. es algo que está muy presente
1: temporada las días para, para muchos
2: no entonces la ansiedad puede ser un muy buen aliado para estar conectados con el mundo sí Ahorita sí si que hablamos de la parte más gruesa cuando hay ataques de pánico, porque a mí, me pasó, a mí me pasó un ataque de pánico manejando hace poco tiempo. En Bernardo Quintana, vía rápida en un puente y yo me paré. Y me paralicé completamente. Y solo la gracia de Dios me salvó
1: porque no hubo un accidente. Y justo es la siguiente pregunta. <risa> que es cuáles son los principales síntomas de la ansiedad este, y cómo saber si lo estamos sufriendo, ¿no? Porque, como te decía, de repente siento que, que algunas personas lo llegamos a ignorar totalmente, como, o le empezamos, le damos otro nombre o, o o pensamos que ya porque a alguien le pase es como que, está medio loquito, o llegamos a, a verlo de una forma que no es la, la adecuada, pienso yo.
2: Básicamente, cuando ya la ansiedad no es atendida, empieza a manifestarse de diferentes formas. Por ejemplo, se pueden sentir mareadas, uh -huh. pueden empezar a tener taquicardia, como lo mencionó Lu en el otro día. Pueden tener hormigueo en las piernas, uh -huh. pueden estar muy irritables, uh -huh. insomnio. Uh -huh. Eh, empezar a tener trastornos de sueño, pues pueden tener palpitaciones. Si se fijan, es, todas esas señales son: hazme caso, escúchame. O sea, el cuerpo te dice: escúchame. Solo es escuchar. Si ustedes quieren una solución para la ansiedad, es, apréndanse a escuchar wow, está muy buena sí y confían en lo que sienten y se vale sentir cosas que no siempre son socialmente admisibles así como, ay soy linda, soy yo todo, estoy bien. estoy no, yo me enojo <risa> yo me acuerdo mucho de una prédica de la pastora Kelly que estaba muy molesta con un cajero ¿no? y no la atendía rápido y ella decía pero soy la pastora y no puedo decir pero afortunadamente ella después lo expresó pero hay gente que nunca expresa nada, ni verbal, ni dibujando, ni nada. Entonces, todo el tiempo están contenidos. Sí. La tendencia es la hipertensión en ese tipo de gente. El exceso de presión enferma. Sí. El síntoma corporal es una manifestación de algo no atendido. Sí.
0: <risa> y las has analizado.
1: No, mm. no es que yo pienso, pues al final creo que se relaciona muchas cosas, ¿no? Las enfermedades, un ataque al corazón, un cáncer, todo eso viene de ese tipo de, de emociones contenidas. ¿no?
2: Ay, y, y, la, y la idea del apoyo. Yo regreso a lo mismo. O sea, la clave para estar funcionales es tener apoyos. Es acudir a ustedes como amigas, es acudir a Dios sobre todo y decir, yo había hecho mi tarea, dije, a ver, ¿qué es lo más importante que yo quiero que sepa? De la ansiedad. Y dije, pues mi, mi fuente, mi, mi guía de vida, pues no es el de SM4, ¿verdad? Ni el 5, es mi Biblia. Sí. Y entonces decía, por nada estés afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción. De gracias. O sea, si tú, si tú expresas lo que necesitas a Dios, Él te lo va a dar. Si sí es bueno para ti. Pero su economía no es nuestra economía. Ni su tiempo es nuestro tiempo. Y ahí es donde tenemos que soltar el control. Es decir, si yo realmente creo, pues va a ser en tu tiempo. Y si, es, y si quieres.
1: Sí, sí, Y ayer justo cuando hablábamos de, en el grupo Conexión, como de el la administración, pequeño. en el grupo pequeño ¿no? de la administración, y, y el, una de las preguntas era, que ¿cuál es una de las formas de administrarte? Y lo dice, pues es que al final es rendir cada una de esas cosas o áreas de nuestra vida a Dios y rendirlo totalmente, ¿no? Porque a veces creímos que rendir a Dios es solamente rendirle unas partecitas, pero es rendirle nuestra familia, nuestras finanzas, nuestro tiempo, este nuestros dones, este nuestro nuestros poder, miento, miedos, nuestros miedos y, y, y creo que parte del crecimiento al que Dios nos quiere llevar es eso, de irnos confrontando con cada una de las cosas y decirnos, híjole, te voy a confrontar con tus miedos para que sea una prueba superada, ¿no? Yo a veces digo, siento que, que la, la vida es como el videojuego en el que vas desbloqueando niveles y vas subiendo.
2: Pero el paso es reconocer. Uh -huh. O sea, decirles ahorita ustedes, ¿saben que a mí me pasó horrible? No podía manejar. Y, y tú estuviste un tiempo conmigo, Lu, cuando yo te decía, es que no manejo. Uh -huh. Y era mucho eso y hasta que yo de verdad dije, no puedo más, señor. Y me enqué y lloré y le dije... No quieres que vuelva a manejar, lo no manejo. ¿Dónde me quieres? Me volvió a subir a Bernardo Quintana. Pero en mi debilidad consciente, él se ha fortalecido en mi vida. Sí. Y, aparte, y dejar que él me tenga el control.
0: Creo que dijiste algo muy importante, el reconocer y normalmente eh, tendemos a creer o tendemos y vuelvo a lo mismo, también creamos el podcast para para no hacer como que... No satanizar, ya lo dijimos, pero también romper tabús. Y yo creo que cuando reconocemos, eh, a veces lo tendemos a, a asimilar de que estamos siendo eh, vulnerables o débiles, ¿no? o que no me estoy mostrando fuerte porque me estoy estoy siendo ansioso o no estoy este, haciendo como que bien las cosas. Pero ahorita la parte importante es de reconocer cómo te sientes, de reconocer tus sentimientos, tus emociones, y también darlas a mostrar y quizás te y lo lo dije la vez pasada o sea no te puedes eh, acomodar en un sistema de apoyo que sabes que te va a derrumbar sí. tienes que acudir a una persona que realmente te vaya a ayudar en uno escucharte y dos en que si en dado caso quieras un consejo sabes que esa persona te lo puede
2: dar entonces que, que te edifique Sí, que fue lo que, O sea, las escucho y en la mañana dije, voy a estudiar.
1: <risa> De, y, y esa parte es padre. Sí, ¿no? y pensaba en algo que, que a veces en, en mis amistades me pasa y llego a ver en, en otras personas que... Y yo llegué a pasar el decir, no digo esto porque no está bien que yo piense esto, ¿no? Decir, Dios, no está bien que yo piense, un ejemplo random no está bien que yo piense que la prédica de hoy no me gustó, ¿no? Un ejemplo. Sí, claro. No está bien que yo piense, este, a lo mejor en, en bien trabajando con niños, que este niño se porta mal, ¿no? Y, y cuando lo... Lo digo en cosas muy, muy generales, pero creo que pueden ser cosas que a lo mejor estamos guardando en nuestro corazón y que al final pues nos llegan a envenenar, ¿no? Uh -huh. Y tengo tengo una amistad con Lu y llego y le digo a Lu, ¿sabes qué, Lu? A mí esto, 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 no no me late. No me gustó la prédica Y ella me puede decir, pues sí, amiga, pero pues a lo mejor la del siguiente sí te va a gustar o a lo mejor no cae en tu corazón. Algo así que no es una amistad que me va a decir, híjole, qué horror de persona, ¿no? Dios ya no te va a creer porque algo así. Porque te echó de la predica que te incomodó. Exacto. Alguien... Una amistad que te confronta con las cosas, porque creo que, que, eso, que somos así, ¿no? Es como que, a ver, entonces, ¿por qué, no? ¿Qué está pasando? ¿Por qué no te cae bien esta persona, eh? ¿Sabes? Llega, tenemos esa dinámica que nos y hace, confianza. y la confianza que nos hace enriquecernos, confrontándonos y no siendo permisivas, y la libertad de expresar eso, que a lo mejor para llegarán a, a no ser correcto y no quiere decir que a lo mejor todo lo que no nos guste o nos incomode pues lo andemos regando sin, o sea, con, con filtros exactamente y, y saber que tenemos la buscar siempre a alguien con quien tengas la confianza de hacer eso no porque sí, siento que cuando lo vas guardando te vas envenenando
2: sí y, 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 y primero validar o sea tengo derecho que no me guste pero no tengo derecho y menos si somos adultas a incomodar a otras personas uh -huh. o ofender a otras personas.
0: Y también creo que, en eh, México, hablo de México porque siento que se sufre mucho de eso y, y lo, lo, lo veo ahorita en las noticias actuales, El, la persona o los líderes, me voy a meter en un poco de política, líderes de opinión que se están abriendo y que no están de acuerdo con algo o alguien, solamente piensan que el, en la opinión que tienen como personas es la correcta, no han aprendido a respetar que por ejemplo si yo estoy diciendo que a mí me gusta el rojo pero Monse me dice que le gusta el azul, no voy a convencer a Monse de que Monse tienes que gustarte el rojo y no el azul, o sea me tiene, ella me respeta y yo la respeto y yo creo que aquí en México esa tendencia de que hace lo que mis pantalones <risa> digan y que me tienen que respetar la opinión, pero no solamente respetarme la opinión, sino hacer que mi opinión sea válida y que todos ustedes piensen igual. Entonces, hasta que México no sepa respetar la opinión de las personas... Va a costar mucho trabajo en que la política... Voy a hablar abiertamente. Yo sé que aquí en el podcast no hablamos de política nunca, pero lo estoy
2: viendo ahorita. Van a censurar este programa, estoy segura. No hay bronca. Sácalo, lo sácalo. Esta emoción. no pasa querida? de que no lo monetitemos? Después grabamos uno lindo. No incomodemos a nadie.
0: Entonces, Creo que la parte de, de lo que decía decíamos, ¿no? o sea, tenemos la libertad y el respeto de, de podernos decir las cosas y también las personas que están sufriendo este tipo de ansiedades, que sientan que tengan una emoción contenida, puedan eh, hablarlo, sí, 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 puedan hablarlo, puedan decirlo, puedan expresarse sin ningún problema, pero sabiendo que pues no van a incomodar a la otra persona. Y si de plano sienten que incomodan, pues mejor vayan
2: con algún especialista. También los especialistas nos incomodamos. <risa> <risa> y no me consuela que cobro, ¿eh? <risa> es que, por ejemplo, en ese sentido, ¿no? Si hablamos de México, creo que es tan diverso. O sea, hay muchas posiciones. Pero aquí, la, bueno, a mí lo que me puede ayudar, como terapeuta que escucho muchas opiniones, y que lo digo de verdad, lo creen es acompañar con amor y sin juicio. Uh -huh. Porque todos somos lo mejor que podemos ser. Y el día que comprendan eso, van a dejar de necesitar agradar.
0: Uh -huh.
2: O sea, yo soy una persona que tiendo a incomodar en donde estoy. Porque yo sí creo que soy amada, bendecida, y que ya me eligieron. Y ya, a quien me quiere, quien yo quiero que me quiera, ya me quiere. Uh -huh. Que es Dios. Pero Dios me está corrigiendo a mis cuarenta y tantos a que yo debo de ser filtrada y no generar incomodidad, entonces pues mejor me callo, si me piden mi opinión la doy si no y ahora por eso que me incomoda porque puede que yo no esté de acuerdo pero tal vez yo no alcanzo a ver el propósito de quien lo hace y yo alimento más lo positivo y la energía de no puedo hacer nada por esto por, por todo el país pero sí puedo hacer algo por la policía que trabaja aquí en mi calle ¿no? si puedo hacer algo por la niña que está en mi casa, si puedo hacer algo por mi esposo. Y detalles así chiquitos cambian la vida, como levantarme y hacerle un café. Uh -huh. Café con gusto, no, no. <risa> y, y eso cambia, regresando a la ansiedad, eso cambia una forma de percibir la vida. No tenemos que vivirlo solo, no, no tenemos que vivirlo mal. Y no tenemos que callarnos, solo hay que ser adultos conscientes de filtrar dónde sí decir las cosas, ¿sí? Hay quien acude con gente profesional como yo, pero hay quienes tienen la fortuna de tener muchos amigos que jamás van a terapia, que tienen espacios de oración profundos, constantes, que les permiten descargar sus, sus dolores, no se enferman. Sí. O sea, hay muchas
1: alternativas, y yo creo que nuestro mismo pastor Andrés en algunas de sus predicas hablaba que él también padeció ansiedad y que fue a terapia y, y yo creo que es una forma se ha transformado a una forma en la que pues nosotros lo vemos como ejemplo y decimos bueno si sí, él tuvo ansiedad yo por qué no porque en otro en otro momento de tanto de la historia como en otras personas puede ser como un pastor tiene ansiedad nos uh -huh. pues puede ser lo mal satanizado. visto satanizado juzgado y pero tenemos la fortuna de verlo desde otro punto de vista, de decir, sabes, él lo él los sufrió, él lo padeció, fue con un profesional, se acercó más a Dios, Dios trabajó en su corazón y lo superó, ¿no? Y es, te abre el panorama a decir, si a él le pasó y si me llega a pasar a mí, yo lo voy a superar, me voy a acercar a un profesional, me voy a acercar más a Dios y yo lo voy a superar.
2: No, ¿No hay una sola semana donde no pongan su humanidad al frente. Y a mí eso me hace sentir confianza. Uh -huh. Uh -huh. Porque hablo de la dificultad. Todos sí. tenemos muchas diarias y la ansiedad, for, vista de forma positiva, puede ser un detonador de muchísimas oportunidades. O sea, yo así lo veo. Sí, y... y
1: hay una, una frase que alguna vez escuché en una película que decía que al final la, la destrucción es una forma de creación y cuando yo lo veía trasladado a eventos bíblicos, pues sí es que es la forma en la que Dios vuelve a crear pero también en nuestras vidas cuando algo este, te rompe, te confronta es porque algo vas a destruir para crear
2: algo nuevo ahorita con la cuarentena o sea yo pensaba, ya que dejen de rezongar ese día va a va, se va a abrir ya, va a ver todo. Sin embargo, gracias a Dios hemos recibido el alimento todos los días. Sí. Gracias, Dios. ¿Y por qué se quedaron 40 años en el desierto? Por rezonar. Sí. No es por qué, sino para qué. Sí, sí, sí. ¿Para qué Dios quieres que esto quieres? Que yo yo, yo amo a la iglesia porque nos preparó. Un nuevo normal empezó y luego empezaron los matrimonios, o sea, y nos dieron herramientas para poder sobrevivir. No, para poder vivir en armonía. La cual. Y nos dieron la oración. Y hay, vean la secuencia de todo lo que se ha estado publicando y dices, estoy en un lugar adecuado donde soy armada, soy protegida y sobre todo soy dirigida. Uh -huh. Y jamás me siento sola. Uh -huh. Puedo pedir ayuda. Uh -huh.
1: Pues creo que algunas de las preguntas que teníamos ya fueron resueltas <risa> en, en la plática más casual, pero creo que alguno de los puntos que creo que sí pues, vale la pena resaltar es que, que cuáles son lo, los tratamientos que, que se tienen para la ansiedad eh, este y... Y es una de las preguntas, ¿no? Si realmente existe un, una cura o es algo,
2: pensando sí. que fuera algo muy radical, ¿no? Pero con esto... Yo creo que aquí podemos diferenciar lo que les decía, lo funcional, que es la parte positiva en la que hemos estado hablando, y lo disfuncional. Lo disfuncional es cuando llega a pasar lo que a mí me pasó, que ya fue un ataque de pánico. Sí, la ansiedad movilizada para ser atendida en una necesidad real se puede atender escuchando su cuerpo, atendiendo su necesidad. Pero cuando pasa mucho tiempo y ya no es funcional y se vuelven ataques de pánico, es la cosa más espantosa que puede existir porque la sensación orgánica que tiene la gente es me quiero morir. Uh -huh. Esto me va a superar, me va a trascender. Ahí, que tenemos que hacer? Ángel daba un tipo muy bueno y muy adecuado ese día. Es ir hacia afuera. La fantasía es es algo que es interno y que está en la cabeza. Entonces él decía ese día, yo veo los árboles. Si uh tengo -huh. el recuerdo, él dijo, yo voy hacia afuera. Ese es el primer paso. Y luego lo que Lu, Lu decía, no, yo hago movimientos él ya decía que se picaba para ir al exterior y volver al momento presente. Esa es la diferencia cuando todavía pueden hacer algo para manejar la situación y cuando ya no se puede en un ataque de pánico orgánicamente pierdes totalmente el control y la sensación es morirse ahí tienen que ir con un especialista okay. y todas las personas tienen ataques de pánico en algún momento de su vida y eso no significa que tengan que ir al psiquiatra solo si son constantes ¿Qué pasó, Lu? No?
0: <risa> es que abordaste... Abordaste una pregunta... Que te iba a hacer... Pero que ya la contestaste... <risa> que ¿cuándo era recomendable... Ir con... con un especialista? Y lo acabas cuando, de decir...
2: Cuando, cuando ya no pueden funcionar... Ya cuando te supera uno ¿no? Cuando sus relaciones personales... Sus relaciones laborales... O sea, cuando se pelean... Hasta con la de la caja del super... Cuando todo es gris... Y mala onda...
0: La, lo, las soluciones o los tratamientos a cura, o bueno, mejor dicho los tratamientos que pueden curar la ansiedad es o medicamento o ejercicios eh, como los que decían, el de mirar hacia afuera o de picarme al presente o cosas así, o es completamente medicamento
2: no, yo de hecho promuevo el no medicamento en casos que no son necesarios en algún momento yo me atendí con un psiquiatra y él me enseñó que, no, que se puede atender a la gente sin medicarla. Yo sí. creo que aquí tiene que haber una serie de pruebas específicas que hacemos especialistas para determinar el grado de enfermedad, por nombrarlo así, y determinar si es necesario tomar medicamento. Para quienes elegimos no tomar medicamento es hagan ejercicio, uh -huh. coman bien, o sea, no estoy a favor ni de, de lo vegetariano ni de lo carnívoro, pero entre menos carne coman, su cuerpo se va a desgastar menos, se va a estresar menos. Okay. O sea, si sí es bien importante para el estado de ánimo, identifiquen si tienen sed y no hambre, porque muchas veces quieren comer. Y eso ya es el otro tema, y lo que tienen es deshidratación.
0: Mm -hmm.
2: Muy bien. Y es. Y, a ver qué más. Pues eso, lo orgánico, física, emocionalmente busquen una red de apoyo, filtrando que sea alguien adecuado y compartan sinvergüenza. Okay. Personas que comparten a sinvergüenzas. Sí, a sinvergüenza.
0: Eh, ok, y la otra pregunta sería: ¿qué papel tiene la genética en la ansiedad?
2: o sea gente que esté predispuesta genéticamente uh -huh. la sí, hay si sí es posible supongo que sí pero también creo que cuando la gente nace eso es otro tema o sea, de que son concebidos a los primeros tres años de vida se forma cierta parte de la personalidad Sí, de los tres a los seis es otra etapa pero si de los cero de, a los seis tu vida fue un caos, no significa que tu vida sea un caos o que estés determinada. Dice, lo que los puedo decir es pueden adquirir herramientas. Pero genética, o sea, la locura no se hereda. Si sí, eso es la pregunta, solo se transforma. <risa> ok. Sí, no, o sea, genéticamente no, no hay estudios que digan que estás predispuesto, lo que predispone es el contexto Muy bien, la siguiente pregunta pues la, la que está lo ve como algo relacional completamente
1: okay. bueno la última a lo mejor ya se relaciona un poco con lo que
2: les conté y es que si los niños pueden tener ansiedad Sí, todos los seres vivos tienen ansiedad, la diferencia es qué se hace con ella uh -huh. Y la invitación es hacer algo positivo en la medida que se han escuchado y atendidas las necesidades. Los niños no son manipuladores de forma negativa. Uh -huh. El concepto de manipular es afectar el entorno. Qué bueno que los niños manipulan el entorno. Uh -huh. Los niños no son maldosos. Y eso es algo bien injusto para los niños. Sí. Sí,
1: ¿no? creo que es muy común escucharlo... Es que ese niño es bien maldoso, ¿no? Hace muchas travesuras. No. Es algo que escuchamos muy... Bien. Pues, es una... Creo que es, es una acción...
0: Porque los niños son curiosos, ¿no? Uh -huh. Por naturaleza son curiosos y les gusta... Estar como que viendo, observando, este, y pues cuando llega el momento en que tocan las cosas y pueden armar una travesura, pues es cuando más se puede prestar esas malas interpretaciones. Pero entonces, en retroalimentación, a la ansiedad es reconocer que lo tienes, eh, tener un sistema de apoyo, amigos, familia personas de confianza y escuchar a tu
2: cuerpo. ¿Está bien, Ani? o me hace falta <risa> otro punto? No, ¿está bien? Bueno, sí, está bien. Sí, o sea, sí, perfecto, Lu. O sea, escúchense. Si quieren, ya ahorita grabamos un programa divertido y nos decimos bobadas. Pero es eso, escúchense. Si ustedes escuchan Ajá. y si ustedes se atienden, no van a tener malos momentos pero hay que entender la ansiedad como algo positivo. Bueno, yo así lo entiendo, como algo positivo, que cuando no es atendido se vuelve disfuncional.
0: Ok, muy bien. Muy bien. Yo creo que dijiste muchas cosas que, que sé que no solamente nos gustó, sino sé que nos va a, a funcionar mucho, como que esa parte de enseñar,
2: de yo no sé si el programa... Es que yo soy como muy técnica. Y ustedes son muy divertidas. Digo, tomen lo que les sirva de esto y edítenlo como quieran. Pero no, o sea, es que es... Como yo no lo veo como un problema...
0: Okay. Y es que estaría padre que igual todos los que nos están escuchando lo puedan ver de esa misma manera. Uh -huh. O sea, no por el hecho de que sufras ansiedad quiere decir que ya no manches, tengo una enfermedad terminal, o sea, no. Digo, lo digo por exagerar, ¿verdad? Pero que sí hay solución, ¿no?
2: La ansiedad es un aliado que tengo en mi cuerpo que me permite resolver cosas que tengo que atender. Y si me escucho, las resuelvo y no entro en pánico. Si yo no, si yo no lo atiendo, voy a entrar en ataques de pánico. Y de verdad no se lo deseo a nadie. Uh -huh. Uh -huh. Pero hay que ir al entorno, hay que tomar apoyos. Pero sí hay que quitar esa connotación. Es que la ansiedad, estoy sufriendo ansiedad y es malo, ¿no? Qué bueno que estás sintiendo ansiedad. A ver, entrale. Vamos a ver qué quiere decir tu cuerpo. Y se vale poner límites y se vale ser diferentes. Aquí lo que no se vale es, lo que decía hace rato, ofender a los demás, maltratar a los demás y lo que es peor, maltratarse uno mismo sí cierto con las ideas de soy inadecuada y tengo que ser de esta característica para pertenecer, ya pertenecemos, ya somos amados, ya me sí. pueden censurar eh, no me voy a mojar, no, no, no está
0: súper bien, me no, nace no, una pregunta ahorita ¿qué relación tiene la ansiedad con la comida?
2: ¿Qué a ver la ansiedad es una necesidad, tengo hambre o tengo sed. Fíjense esto, eso es lo más instintivo, cuando los niños comen, bebés, mamá, la chichida, la mamá, es lo más instintivo. Cuando tienen ataques así intensos de comida, es que están regresando algo muy instintivo, y no es consciente. Entonces, la gente que fuma mucho, la gente que, que bebe alcohol, mucho, no, no social, sino que bebé, los adictos, es gente que se queda en eso. En esa etapa muy primitiva, o que con mucha facilidad regresan a esa etapa. Entonces pues la necesidad no te hace ser compulsivo, la ansiedad, perdón, no te hace ser compulsivo, sino asuntos inconclusos en tu vida.
0: Uh -huh. Y las dos así? así de... <risa> muy bien. Pues Mon, ¿tienes alguna
1: pregunta? Y no, no, más bien como que
2: es muy, muy pensativa. <risa> Vamos a uh -huh. todo sirve. O sea, yo sí creo que Dios no se equivoca. No, nos equivocamos nosotros por no escucharlo o no escucharnos. O sea, yo, yo había puesto tres, tres partes, ¿no? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardar a vuestros corazones y vuestros pensamientos de Cristo, ¿no? O Entonces sea, dije, sí es cierto, la paz. Con sí, pues, la paz de Dios, no, no, la ansiedad no se, no se paraliza. La, de, la paz la deja pasar. No, no sé, yo, yo creo que había buscado. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene el cuidado de nosotros.